0: Hej är lyssnare och välkomna till avsnitt 19 av Solurepodd. Jag som intervjuar heter Jasmin Nilsson och jag är journalist och föreläsare. I Soluret möter jag människor från alla samhällsskikt och fördjupar mig i deras livshistorier. Och med varje livshistoria belyses olika ämnen. Jag hoppas på att jag med denna podcast kan öka kunskapen och förståelsen för de ämnen som kommer upp med dessa livshistorier. Dagens intervju spelar sin i dieselverkstaden i Stockholm- och görs i samarbete med det internationella hjälpmedelsföretaget InbaCare. Idag får ni möta Nemo Hedén. Ni kanske känner igen honom från den skandalomsusade docusåpan Kungan av Tyllösand, eller kanske hans framgångsrika podd Nemo möter en vän. Efter att ha medverkat i docusåpan och blivit rikskändis över en natt raserade hans liv fullkomligt. Han kände länge ett tomrum som han maniskt försökte fylla med bekräftelse och missbruk. Idag föreläser Nemo om sin resa och om hur han idag lever som nykter och drogfri. Här kommer Nemo.
1: Får man inte enorma armmuskler när man ser det väldigt stor. Jag har hört det. De andra äh... som har väldigt armarna.
0: Ja, det beror väl på vad man har för skada också. Alltså mm. hur högt eller lågt skada man är. Mm. Jag har ju en ganska hög skada så att jag har ju nedsatt funktion i armar och händer också. Okej. Okay, mm.
1: Vad är det för skada? Får man fråga det? Ja,
0: absolut.
1: Jag vet, jag, vet, jag, vet inga, jag vet inte om folk och sånt där är känsligt. Jag vet inte det.
0: Precis som du föreläser en hel del. Så att... Ja, men då så. Hallå? Och sen ska jag höra hur jag låter. Ja, det har jag sett att du, på, låter... sett
1: att du gör. Vad sa du? Det har jag sett att du gör. Jag har snokat lite. Grann. Du har lite? Ja.
0: Du lite koll. Så här låter jag. Hur låter du, Nemo?
1: Hej, jag heter Nemo Hedén.
0: Det låter jättefint. Då är vi klara. Hurra! Du ska vara en lite närmare, va?
1: Yes. Jag borde ju veta liksom, hur nära det ska vara. Att, att, att det helst ska vara så nära som möjligt.
0: Ja, jag är ju petig med sånt där också. Ja, det är bra.
1: Det ska man vara. Jag tycker det är lite läskigt att vara det med folk. Men jag tror att det beror också på hur, vilken gäst man har. Ja. Och hur mycket respekt bara får människan. Och ja. hur, hur, det finns ju vissa gäster som man gärna inte vill liksom säga... Man vågar typ, jag vågar typ inte be dem göra så här, sitt närmare så här. Och...
0: Ja, precis. Alltså, det hänger mycket på hur bekväm man känner sig ja. med personen i fråga. Det är ju lite riskabelt därför man vill inte göra gästen nervös.
1: Och kanske lite, lite också, inte så avslappnad tänker jag. Mm. att Okej, okay, då får jag, inte, får jag inte vara med själv? Det kanske är bättre att bara chilla liksom.
0: Ja. ja du frågade mig förut vad jag har varit med om. Mm. Jag bröt nacken i en dykolycka när jag var 15 år.
1: Mm -hmm. Från en brygga
0: eller? Ja. Aha. Jag var i Spanien, i Torreja. Och så var det riktigt varmt. Det var klockan tolv på dagen, stekande sol och jag ville ta ett topp. Och jag var ju lång redan då, jag var 1,83 och vattnet var ungefär en och en halv meter djupt. Oh, och då kan man ju föreställa sig ah. själv vad som händer. Och bryggan var ungefär två meter för vattenytan
1: Minns mm. du någonting från själva...
0: Ja, jag kommer ihåg allt. Du kommer ihåg smärtan
1: och så här. Ja. Hur ont gjorde det?
0: Det är väl väldigt svårt att beskriva smärta generellt tycker jag, mm. för det är så individuellt. Men kände du att någonting Men... var knas direkt? Ja, för att jag hade bikini på mig. Så det första jag tänkte var att jag ville fixa till den liksom. mm. Och det gick inte. Det Nej. var helt omöjligt. Från sekunderna att jag slog i huvudet i sambotten så knäckte jag nacken och blev förlamad.
1: Mm. Hur gammal är du idag?
0: 34.
1: Så du har varit idag du står mer än halva livet. Det är
0: helt sjukt när man tänker på det. Ja. Helt galet. Ja, det, har det är ju
1: verkligen ett före och efter.
0: Ja, definitivt.
1: Kan du känna ibland att du blir din historia på något sätt- man gör själv och jag själv har mycket för och efter, så man pratar så mycket om sin historia, jag kan tänka mig att du har berättat om den här olyckan tusen gånger liksom. Precis. Blir du, inte, blir du ibland läst på det, att liksom bara det samma sak eller känner du bara, fan, det är ändå en privilege att få prata om det. Ja,
0: och det är egentligen jag som ska fråga dig de här grejerna.
1: Jag vet, men det blir ofta så när man intervjuar intervjuare. Jag vet, jag vet. Jag vet när jag har intervjuat så här, Peter Jide ja. och, Christ, ja, och Christian Lok. nu är jag samma sak, så jag ber mer ursäkt Ja, för det. nej men är absolut. Jag är nyfiken
0: liksom, jag, ja, jag tänker mycket på dig. där. Jag tänkte fråga dig samma sak faktiskt, hur du känner för det. För samtidigt känner jag att det är en viktig berättelse att få dela med mig av, precis som jag misstänker att du känner också att mm. din historia är viktig. Men jag känner att Nej, jag känner nog inte att jag blir trött på min historia. Däremot så är jag rädd för att man ska förknippa mig för mycket med min historia. Mm. Att den stora olyckan, det ska liksom vara en del av min identitet. Mm. Alltså min identitet ligger ju inte i att jag sitter i rullstol och har en ryggmängsskada. Så det kan jag tycka är lite sådär att det är viktigt för mig att hävda det. Att jag är inte min funktionsnedsättning. Jag är inte min ryggmängsskada. Men att få träffa människor och dela med sig av sin historia, det tycker jag, det ger mig så otroligt mycket. Mm. Just för att man får den där direkta responsen och kontakter med mm. människor. Och, ja, ja, men du vet. Mm. Det är väl lite så du känner också, misstänker jag.
1: Ja, jag pendlar nog fram och tillbaka i där. I perioder kan jag känna att jag, som jag också har på Instagram ganska nyligen, att jag känner att jag blottar mig för mycket. Jag pratar om mig själv för mycket och att det blir som att jag blir helt... Jag blir som ett öppet sår, liksom, för att jag inte känner att jag har någon integritet, ingen privatliv. Och jag känner att det är som min plikt, på något sätt. Att jag måste vara den här människan som delar med mig av allt. För att jag nej men jag, jag, tycker väldigt mycket om att få inspirera och vara en förebild. Jag älskar det, liksom. men, men ibland känns det som att jag inte, att jag är helt öppet. Liksom. Det finns ingenting emellan. Och det måste finnas någonting. Det måste verkligen göra det, för jag tror inte att det är sunt att vara helt öppet som ett sår, liksom. då är det väldigt då är det bara för folk att peta där liksom, om de vill mig illa. Jag jobbar mycket med det just nu, med min terapeuter, det vi jobbar hårdast med just nu. Att liksom, jag måste bli snällare mot mig själv och hitta någon slags mellanting där. Att ändå fortsätta som jag gör, och jag älskar att föreläsa och hjälpa och så här, bidra med det jag kan, men jag måste också hitta någon slags gräns och spärr för att det viktigaste i mitt liv är ju mina närmsta relationer. Inte att alla vet allting. Så behöver det inte vara faktiskt. Det är en sak om jag föreläser, då gör jag något syfte liksom. Men Instagram och sånt där, det spelar ingen roll egentligen liksom. Och det är svårt tycker jag, jättesvårt. För jag känner att jag har en plikt gentemot alla andra som kämpar med missbruk. Att jag måste visa för folk att, jag, att det är fantastiskt att vara nykter. Och jag vill liksom visa upp det. Och, du vet, var den här hjälten som jag får vara för många. Men jag tror inte jag kan det liksom.
0: Ja, men det kanske är lite att ta i och säga hjälte då. Att du tänker mig mm. att du är en förebild. Mm. För det är du ju. Du har ju varit eh, nykter och drogfri nu i 27-28 månader.
1: Bra koll du ja, ja, Lite det. över två, na, två och ett halvt år är, det, är mm. det. Så det är ännu mer va? 30 månader blir det. Mm.
0: Hur känns det då? När du tänker på det.
1: Det känns eh, som väldigt lång tid. För att det är såna grova kontraster för hur det var och hur det är idag. Samtidigt så känner jag att jag... Eh, jag känner väldigt trygg i min nykterhet. Jag har ingen längtan tillbaka, jag har ingen sådär, sug på alkohol och droger. Jag kan känna flyktbehov ibland, men då, då i värsta fall blir det liksom att jag käkar med två kilo godis. Det är inte bra det heller, men det är bättre än att jag är superknarka. Liksom. Jag försöker se på det så, att inte vara för hård mot mig själv. Att, om jag inte är i balans så kanske jag flyr in i godis eller Tinder eller vad som helst. Men min flyktväg idag är inte alkohol och droger Eller sex för den delen som det var mycket förr också Det är jag tacksam över Och att det är inget alternativ för mig idag att gå den vägen Jag är jättestolt Jättestolt för jag är såklart Men det är ju här det är, det är min vardag nu Du vet i början är ju här efter två, tre månader Då var det så här, åh nytt liv, wow Det går att leva nykter och drog, vilken grej Du vet nu är det bara så här, nu är det ju som vardag Det är svårt att bara så här, tänka på det hela tiden, Bara så oh wow, jag är nykter liksom
0: men du Nemo, mm. du driver ju en framgångsrik podd som heter Nemo möter en vän mm. där du intervjuar kändisar. Ja. Och din grej det är ju lite det här med att du klipper inte dina poddar och eh, i och med din historia så känns det också som att dina gäster öppnar upp sig på ett annat sätt och man känner att du har också grejer i bagaget. Och...
1: Du ser igenom mig, mm. min taktik.
0: Precis. Men det är, yep. så, det är lite så jag känner också
1: mm. faktiskt. Det är väldigt effektivt ja. alltså. alltså man, måste, man måste hitta sin egen nisch liksom. Det finns jättemånga poddar idag som är väldigt mycket intervjuer, straight up liksom. Värvet, framgångspodden och de där. Som bara intervjuer rakt av. Jag tror inte att det är min starka sida att göra så. Jag tror att min starka sida är att hitta en gemensam nämnare med mina gäster. Någon slags grej man kan mötas vid. Då faller liksom garden på något sätt. Om vi kan enas i det och jag berättar någonting om mig då, som kanske är lite öppet. Och så känner gästen sig trygg och så, och så flyger det liksom. Jag fick en kommentar på Instagram här och från någon som bara Ah, men du pratar bara om dig själv i dina poddar Jag tycker inte jag gör det riktigt Jag tycker jag gör det när det finns någonting som vi mötts i, jag och gästen mm. Men jag blev lite ledsen då, för jag blir ledsen Jag är väldigt känslig för sånt där Du är känslig för kritik Ja, jättekänslig Och jag blir så här, varför lyssnar människan om den tycker jag bara pratar om mig själv? För det finns en massa andra poddar som ja, är exakt. intervjuer
0: det är så jag också tänker Lyssna på
1: värvet då ja. <laughs> Men precis, det är den taktiken jag har, det är det vi gör här vi delar med oss ja. av erfarenheter och så, um, så möts vi och så kan samtalet flyga
0: i det. Mm. Jag upptäckte ju dig genom din podd mm. och började lyssna på den. Sen är det genom din podd då som din egen historia har pyst ut då och då. Och jag har känt att det här är en spännande människa. Det här är en komplex och intressant människa som jag också skulle vilja intervjua. Men då har du också kommit fram att du har varit med i kungarna Kungen av sand, Som helt har förbigått mig kan jag säga.
1: Jag brukar säga att det hedrar de människorna som inte känner till den. Ja. Det hedrar dig så att det är okej, okay, okej. Okay.
0: Nej men jag är verkligen emot docusåpan. Jag tycker mm. att det är, alltså hela konceptet tycker jag är ganska vidrigt faktiskt. Att man mm. utnyttjar människor som redan är så sköra. Och i ditt fall tycker jag att det är ett bra exempel på hur man har utnyttjat en människa som redan mådde väldigt dåligt. Men vi kan väl ta just den grejen från början också. Du var 22 år. Mm. Det var uh, våren
1: 2010 som jag blev kastad till det här programmet. Och uh, det var ju producenten Kalle Schulman som ringde mig. Och uh, han hade fått ny som mig att jag var en gränslös uh, ja, partyprisse. Och han skulle göra en svensk version av Jersey Shore. Det var konceptet liksom. Och han ringde mig och sa att jag var som klippt och skuden, för det tyckte han. Vad han hade hört om mig. Så på den vägen var det. Så gick jag på audition då och äh, grejen var att det var, jag var ju som klippt och skuden för det där. Men du är ju inne på rätt spår. Det här med att jag var ju väldigt vilsen och jag hade ett väldigt stort behov av höras, synnas, bekräftelse. Alltså jag var ju bara så här jag skiter i hur jag blir känd. Jag måste bara bli känd. Jag måste få Folk måste se mig, tycka om mig, älska mig och jag skiter i vad det kostar. Jag skiter i vad jag ska göra för det. Sen att jag, i programmet så var jag samma människa som jag var i riktiga livet just då. Det var en sån jag var. Jag var en människa som söp mycket. Jag låg och mycket tjejer och jag levde verkligen för dagen och skiter i allt liksom. Men med det sagt så fortfarande, jag var ju liksom... Det var ju en snabb biljett för mig in i, i det mörkaste mörka liksom. uh, Jag tror att kungen av Tyle påskyndade nå någonting som ändå skulle hända. Jag tror att jag hade blivit alkoholist kom narkoman ändå. Det kanske har tagit längre tid, men kungen av Tullesand skyndade garanterat på det. Jag har alltid känt ett stort, stort tomrum i mitt bröst. Ett tomrum som jag har känt att jag vill fylla på med saker. Med bekräftelse, alkohol, droger, sex, godis. Alltså allt som jag kan kicka eller fly in i är effektivt för mig. Att bedöva, att liksom få lugn här inne. Och kändiskapet låg samma sak. Det var exakt samma sak. Det var, och det blev väldigt, väldigt, väldigt stort. Programmet var väldigt stort och jag, det var hysteriskt. Och det var som... Ja, det var väldigt så här intensivt. Det var verkligen så här, bli kändis över en natt. Jag tyckte om det. Jag tyckte om det för att det fick mig att känna... Första gången i mitt liv så kände jag att jag var någon på något sätt. Men problemet med det är ju att kändiskap är exakt som alla andra flyktmetoder. Det funkar där och då. Men så alltså blir det bara värre någonsin efter det blir Så är det ju med allt liksom. Om du knarkar så är det, ju inte, det är ju inte hemskt när du är i ruset. Då skulle inte folk fastna i knark. Alltså det säger sig själv. Folk knarkar från början för att de gillar ruset. Sen, det som hände efter, är inte så kul. Samma med kändiskap. Alltså det här tomrum som många pratar om efter de här 15 minuterna. För mig var det var nog det ännu större än för vanliga människor. För jag hade redan det innan liksom. Jag hade det här från barnsben, det här ekande i mig som... Som jag behövde fylla med saker. Och, och det var helt outhärdligt efter Kungen av Tillesand. Jag hade ingen aning om hur jag skulle hantera det. Det blåste mycket kring mig med domar och skit. Liksom. Så jag, jag, jag såg ingen annan utväg än att börja knarka. Och det var egentligen efter Kungen av Tillesand som jag började knarka på allvar. Jag hade provat innan, men det var efter det som det eskalerade. Mm. Liksom dig är jag väldigt starkt emot docusåpor. Och det är ju, i boken jag skriver just nu så, så kommer ju hela produktionen få sina fiskar varma, kan man säga. Mm. För att uttrycka det milt.
0: Mm. Ja. ja, men det är ju viktigt att du berättar det också. Och ställer dig kritiskt till det och är ett exempel på hur illa det kan gå- jag hörde det att ni, det handlade om provspelning. Mm. Och redan då så fick ni börja supa och Just det. ungefär som apor i en bur.
1: Precis. Slutaudition gick till som så att jag och Jocke och grabbarna satt i drum med kameror runt oss. Och fick vi så här fem plattor öl och massa sprit. Och så skulle vi bara kröka och härja. Liksom. Och så satt Karre Schulman och resten av produktionen i ett annat rum och kollade på oss. Hur vi födde oss i sociala sammanhang. Liksom. Och det var liksom slutkastningen.
0: Alltså det, det är ju helt sjukt
1: Ja det är sjukt och jag det, ska säga det... Ja då tyckte jag det var, var rätt kul såklart För jag ja. var bara här, oh wow i det ja, 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 Men nu ja. fattar jag att det är hur extremt det är Och att det är cyniskt och Ja det är, det är, väldigt... är
0: verkligen cyniskt alltså. Det är som ett socialt experiment med alla docusoperna
1: Human centipede
0: Ja, <laughs> man verkligen
1: ja, Det är lite så, ja. det är ett så här extremt socialt experiment Där allt bara handlar liksom om pengar och framgång Och inga, ingenting handlar om medmänsklighet alls längre, tråkigt nog det är ju trots allt vuxna människor och det är eget ansvar. Så, så även om kritiken på sätt och vis är befogad så är det upp till var och en om man vill vara med i det där. Men det är också Det är ansvarslöst för att i vårt fall så var liksom det en bra psykolog hade varken släppt in mig eller Joken Boyd. Där. Precis. Handlade de det? Det var psykolog. en psykolog men han var ju kalanka liksom. Det var ju bara att säga ja men varför vill du vara med i det här och vad vill du få ut av det här och hur mår du? Typ typ fem frågor och sen bara ja ah, men det verkar bra. Tack. Ah, så, det var inte är helt om, ja, inte omfattande alls. Det är det jag menar, det är, ja, det är svårt det där. Jag, tycker, jag fattar dem på ett sätt, men jag tycker att det är, liksom, det är cyniskt och det är kallt och ju äldre jag blir och ju längre och ju mer perspektiv jag får till hela den där grejen så blir jag mer och mer arg mm. över hur det sköttes och hur de höll på hur de hetsade oss och du vet, så här och det var, det var vidrigt alltså. Ja
0: det är väl ändå en sund inställning ändå att du kommer till insikt med det. Och att du också kan stå där som en förebild och berätta hur det, det kan gå och faktiskt vara kritisk mot sådana här tv-produktioner. Så att det någon gång sker någon slags förbättring, tänker jag.
1: ja men det är väl det som är unikt med just min föreläsning. Alltså, det finns ju många människor som pratar om att bli rena från missbruk. Det är ju inte ovanligt. Men det finns inte någon, vitt jag vet, som pratar om docusåpor. Och det är ett ämne som ändå är väldigt, väldigt stort bland ungdomar. Alltså, det är extremt mycket ungdomar som söker till det här programmet. Och det det som min föreläsning börjar med, jag börjar med att säga så här Idag söker fler ungdomar till Paradise Hotel än till lärhögskolan. Det är liksom min inledningsmening och det är sant
0: Det är ju det här bekräftelsebehovet Exakt. som unga har
1: Exakt, mm. och det är så här, varför är det så? Och så pratar vi mycket om så här, ja, sociala medier och, och bekräftelse och där det, det är som en folksjukdom liksom
0: Ja, det ligger ju verkligen i tiden äh... Det är viktigt att prata om nu
1: Verkligen, och belysa baksidorna med snabbt kändiskap. Om man tänker att hur många hundratals, tusentals som är med på det Så är det ju extremt få som blir någonting Alltså, om, under alla åren, alla sobor som har varit någonsin i Sverige så kanske det är fem stycken som har en karriär idag. Folk söker ah, ju för att bli någonting mm. och det är det jag menar. Det blir inte folk. Nej. De flesta går åt helvete för istället. Det, det ja. är ju fler som har dött och blivit missbrukare och sådär. Självmord. Ja. ja, några stycken sådana är det också. Så mm. det är ju ja, viktigt att prata om det också.
0: Ja, verkligen. Mm. Men du föddes 1987.
1: Ja, på... 15 augusti. Ja, oh, men shit. Det, det stod fiskade, där på din, jag, ah, på din platta.
0: Som Bill Nemo Hinke Gullström.
1: Gullström-Hydén, ja. Oh. Fan, du har bra koll. Hur visste du Hinke?
0: Vart var det jag hittade idéer? Det, ah, det finns säkert
1: på Google. Ja, du jag är fandes... väldigt googelbar. Är det? Ja. ja bra. Uh, det är bra. Det blir så om man är totalt transparent i sitt liv.
0: Har du googlat dig någonting på sistone?
1: Ja, jag gör det jättemycket. Jag googlar och jag söker på Twitter och sådär jag vet inte varför jag gör det men för att, jag blir ju bara ledsen när någonting kommer upp som jag, som inte är jättesnällt, liksom. Det fanns en fruktansvärt jobbig tjänst som, där man kan ljudgoogla. Man kan söka på jag hörde att Alex Schulman använder
0: det ja. i sin podcast. <snar>
1: Jag gjorde det Åh oh, nej Det kom alltså upp då Alla poddar jag har nämnt i Eller min uh. podd har nämnt i Så lyssnar igenom det Det är ju
0: självspäkning
1: Ja, idiotiskt Men det var ju mycket bra Men också mycket hemskt liksom. Men det är så det är Alltså alla människor är ju hatade och älskade Vad fan uh. Varför skulle jag undantag för mm. Men då tror man så här: bara, Tänk om jag lyssnar och alla gillar mig Tänk om Men så är det inte Mycket ris och mycket ros Och sen så mådde jag piss i tre dagar
0: Jag är också känslig för kritik faktiskt mm. Tar åt med det där är, man måste lära sig hur saker det på något sätt att man, har någon...
1: man måste liksom lära sig att separera det också framförallt Alltså om någon säger till mig på Instagram så här, Hör hörde din podd, var dåligt ljud det är. Det handlar inte om mig Det handlar ju inte om mig Det behöver jag ta som personlig ja, Men jag tar ju det som att någon tycker att jag är en dålig människa mm. Jag blir ledsen liksom Det är som någon, någon säger att ja, du får lite tjejer i podden med blir jag ledsen liksom, Alltså vad som än sägs som är negativt om mitt namn är med så tar jag det som personlig kritik liksom. Och det är jättekonstigt, för det handlar ju som om att få, de vill ha en viss podd bara. Alltså det är inte om mig liksom, som människa. Men det är ju så, har man stukat självkänsla, har man dold själv, att du vet, då är det lätt att komma åt den. Det är väl en livslång process att försöka laga de såren, tänker jag. Ja,
0: precis. Du växte upp i ett kollektiv på Värmdö.
1: Ja, jag föddes på Södermalm i Stockholm. Och när jag var sex år gammal flyttade vi till Värmdö. Och där bodde vi i ett kollektiv, det stämmer. Och...
0: Vad innebär det att bo i ett kollektiv? Hur ser det ut?
1: Alltså, jag tror att många tror att det var som tillsammans Precis. Men det är den bilden man har Men det var inte Det var egna lägenheter, alla hade sin lägenhet Men det var en matsal som man kunde äta i om man ville Så det enda liksom kollektiviga det var det var, att det var en gemensam tomt med hönor och trädgård och så här och sen så hade alla sin lägenhet med lås och så här Så det var ju inte så att alla sprang omkring med varann och som är tillsammans liksom. Så var det verkligen inte Men det trodde alla Det är var lite ganska, ganska jobbigt minns jag och i skolan så sa de det till mig, bara, springer ni runt nakna hemma allihopa eller? Då jag, bara, nej, inte vad jag vet. Jag har inte sett någon nakna i alla fall. Mm. Hade det varit så att det bara var det, då hade jag tyckt att det var nice. För det var ganska mysigt i kollektivet, det var väldigt så här, det var härliga människor och mycket barn och så här. Men det var en del konsekvenser med ett sånt liv också, det var så här mycket... I skolan så var det mycket, folk var ganska elaka. Kallade mig kommunist och kollektivbarn och afanemo kallades jag av ja, vissa. Också. Jag visste inte ens vad afa var. Jag hade ingen aning om det. Förrän jag blev typ 15-16 år, då frågade jag min morsa. Då sa hon att det var någon så antifascistisk aktion, tror jag. Och jag bara, vad fan, varför kallas jag det? För jag gjorde kollektiv. Det är så, så snurrigt. För Värmdö var ju också ett sånt ställe där det var ju mycket fina villor. Så var det ett kollektiv. Så att bo där var ju verkligen en frivilligt till att bli lite mobbad.
0: Mm. skapar ett utanförskap.
1: Det skapade... Jag hade ju redan en inbyggd osäkerhet i mig. Jag kom från ett hem där pappa missbrukade. Och där allting var väldigt så här... Ingenting var garanterat. Det var alltid så här... Allt låg i luften den här tiden. Det kunde bli så, det kunde bli så. Ingen visste. Det blir någon middag ikväll. Oklart. Kom pappa hem ikväll, vi vet inte. Du vet, allt, allt var alltid osäkert. Och det skapar ju en osäkerhet i en människa. Som jag har haft med mig hela mitt liv. Den ökades ju bara på i skolan när jag, när jag blivit retad. Och för att skydda mig själv så började jag mobba folk som var under mig i hierarkin alltså jag, var, jag kunde liksom vara var elak mot människor som var svagare än mig för att jag ville skydda mig själv jag tror att det är ganska naturligt som barn att man försöker skydda sig själv det är en försvarsmekanism liksom och ja, jag, jag var ganska vidrig mot så många jag minns. jag kunde vara elak och kalla folk så här, ja men, liksom så här reta folk som hade talfel eller folk som var chockade, eller folk som, ja, men vad som helst för jag kunde inte reta folk som var fattiga för jag var ju fattigast liksom. jag hade ju trasiga kläder och så. Här, och så jag fick liksom, jag fick, jag fick hugga på andra för socialt sett har jag alltid haft lätt för mig att prata och sådär. Och ganska rapp liksom. Så jag kunde använda det mycket eh, som ett vapen liksom. Men jag, jag berättade det för att jag själv var retad liksom. Konstigt nog.
0: Mm. Började det med att du själv blev retad och sen retade andra? Eller gick det hand i hand?
1: Det gick hand i hand. Det var ganska samtidigt. Och, och jag hade ganska svårt hemma med min brorsa som var ganska elakt på mig. Men det blev samma sak där. Min storbror var elak mot mig. Då började jag mobba min lillebror. Liksom. Jag har hållit på där och liksom tyckt att jag förtjänar att göra vissa saker- för att jag har fått det själv.
0: Du har fem syskon?
1: Fem syskon har jag. Stor familj. Vi är åtta stycken. Alla är väl ganska speciella skulle jag säga. Om man skulle prata om normala människor, om det finns- Ingen i vår familj är normal liksom. jag tror att...
0: Vad gör er onormalare? Menar med det? Nej, men en, en
1: har problem med relationer En har problem med Antisocial så här superavstängd En har problem med aggression. Du vet, det är så här, jag tror att En dysfunktionell uppväxt Sätter avtryck på olika sätt Jag blev alkoholist och narkoman liksom, Men Jag tror att liksom man får det på olika sätt Och alla vi har blivit lite, Har väldigt skumma saker för oss vi har också väldigt fina sidor allihopa- men vi är lite speciella allihopa skulle jag säga- och har det väldigt svårt i perioder. Så jag tror att det verkligen är så att-, att har man en knasig uppväxt så sätter det avtryck- på olika sätt beroende på vem man är.
0: Men din pappa, han hade mm. problem med alkohol.
1: Mm, och satt tabletter. Min pappa var, blev nykter och drogfri- för tio år sedan. Och när han blev nykter och drogfri- så började jag egentligen på allvar. Det var som att vi gick om varandra kan man säga- jag tror att det blir lätt så i en, i en sån familj såhär, i, en, i en dysfunktionell familj att någon ska alltid kausa. Så jag tog över hans fana hans mantel som svarta fåret. Typ. Hur
0: gammal du då när jag gjorde det?
1: Jag var 20. Så idag, liksom, när jag är nykter också så det är det egentligen första gången någonsin som vi får umgås tillsammans nykter och drogfria ihop. Det är fint. Ta igen förlorad tid som far och son. Men samtidigt, alltså, sakerna han har gjort i min uppväxt, alltså det har ju skadat mig för livet. Jag är ju vår relation idag är väldigt bra Men den är tunn alltså. det är så här, Om han gör något dumt mot mig idag Alltså sviker mig, kommer sent Då är det bara som att bara... Allt bara kommer över mig direkt så här, från barndomen Och jag bara, du ska aldrig vara dum mot mig du, du har liksom... Jag har hundra upp på dig Du får aldrig vara dum, du ska vara perfekt hela tiden Och det är orimligt Jag kan inte kräva att någon ska vara perfekt Men i mig är det så Så får pappa göra något dumt mot mig Eller alltså, något misstag Så blir det som att allt bara rinner över mig som en våg igen Så det är en tunn relation men den är bra
0: vad var det han gjorde då under din uppväxt som nej, men, satte spår i dig?
1: Han, du vet, ljög och dribblade och, och, och svek. Och, nej men, han vi jobbade på samma jobb eh, på ICA under en period. Jag var 17-18 år då. Det var alltså åren precis innan han blev klin. Sen dagen när jag kom till jobbet så hade han fått sparken från jobbet. Och, och jag fattade inte ens varför. Jag bara, vad hände? Och då sa någon så här, han, han har snott saker här. Han har snott MP3-spelare, oxfile, DVD-filmer. Och jag bara, kan inte stämma, skulle han aldrig göra liksom. Jag sprang in till största chefen då och bara skrek och bara, vad fan kan du sparka pappa? Han är jätteduktig, han är jätteomtyckt här. För han var en sån missbrukare som utåt sett så funkar väldigt bra, men inåt sett var det kaos. Och då sa chefen där bara, ja... Din pappa är duktig. Han är jättebra. Men han har snott saker här. Och jag har det på film. Du kan få se själv om du vill. Han har snott MP3-spelare, oxfilé, DVD-filmer. You name it. Vill du se det? Och i mig var det kaos då. För så här, ena halvan av mig var ju bara så här försvarande. alltså Skydda pappa. Och andra sidan var bara så här ilska mot honom. Vad gör han? Hur kan han skämma ut mig så här? Och jag minns att när jag gick ut därifrån, och alla de här blickarna från kollegorna, och det var Obeskrivligt smärtsamt Det var så mycket skam i det och alla bara pratade. Jag såg alla pratade om det Och viskade och Jag skämdes så jävla mycket för honom då. Mm. Och det är en del sådana där sekvenser från barndomen Som har gjort att jag har känt sånt jävla hat Mot honom under perioder uh, ja, det, det finns väldigt många liknande historiker säger så här. Han har varit full på fotbollsträningar Och kört oss fulla i bilen Och sådana grejer som jag har varit väldigt arg på
0: Ja, min pappa han var också alkoholist. Mm. Han lever inte längre. Men jag kan också minnas sådana här tillfällen när man kände att man skämde så mycket att man bara ville gå under jorden. Mm. Um.
1: Och det är svårt för att föräldrar är ju grund i botten ens hjältar liksom. Mm. Så ska man, man älskar
0: ju dem oavsett. <laughs> alltså man jag gör det.
1: Det är svårt det där för då slåss man emellan så här, skammen samtidigt som man bara älskar dem och vill bara förnekelse också. Man bara, jag vill, jag vill, det får inte vara så här. Jag vill det, det ska inte vara så här. Vad fan? Du vet... Alltså jag fattade ju först liksom så här, i 15-16 års ålder varför inga åkte med oss till fotbollsträningar och sådär. Det var ju att pappa alltid var full. Han drack alltid när han körde bil. Och det är så här, Jag fattade inte varför allt var tomt i vår bil förrän jag liksom var 15-16 år. Då var ju så här, då bara så här: Just det Det måste vara därför så klart. För det är så här: Man blir väldigt formad av sin egen uppväxt. Jag trodde ju att alla pappor gjorde det. Det var inte troligt att jag så sa till dem när vi åkte bil så här, Varför dricker du? För mig var det så här: så här Wow, vad snabbt han dricker. Oj, oj, oj. Alltså, Min pappa kan dricka ölburkar så simla snabbt när han kör bil. Så var det för mig. Sen när jag blev äldre så fattade jag. Det gör ju inte alla pappor. Liksom. Men för mig var det snarare häftigt att hur snabbt Sandra drack. Mm. Det är det. Man har ju inget att jämföra med. Det var ju min uppväxt. Och mm. det är ju väldigt sorgligt.
0: Mm. Hur gick det i skolan då?
1: Alltså inte så bra. Jag var ju väldigt fladdrig i kroppen och ADHD. Jag hade svårt att koncentrera mig. Jag hade svårt att göra lexor och svårt att intressera mig för någonting. Och så är det än idag. Liksom. Det är så här, om det är någonting som jag brinner för, som podden till exempel, då, då kan jag liksom spela in, som den här veckan, fem episoden på en vecka. Ja,
0: du måste ju bli helt uttömd efter det. Ja, men det blir jag Plus ju. Plus att du blir intervjuad idag också. Ja, men
1: det är det jag menar. Ja, men verkligen. Alltså, jag, jag blir det. Jag har liksom, så liksom ikväll. Ja. Och det är ju vansinnigt egentligen att jag sitter här och babblar. Men, men för mig är det så att det här är det jag kan. Jag, det här är det jag är bra på. Då är det okej. Okay, för det är det jag tycker är kul. Men är det någonting jag inte tycker är kul, då är jag helt ointresserad av det. Alltså, jag är totalt frånvarande och kan nog uppfattas som arrogant och så här och Ofta är det så att om jag pratar om människor och de börjar prata om någonting som jag inte tycker är intressant, då kan jag bara liksom så här falla iväg med blicken och så här. Det är jättehemskt. Det, är verkligen, det blir verkligen ADHD-varning. Men, men jag har ingen lust att diagnosera mig. Eller... Alltså jag, är så här, jag är lite matt på diagnosdebatten. Här...
0: Du känner att du kan leva med det oavsett.
1: Ja, jag tycker ja, men precis jag, Du har jag...
0: verktygen för det.
1: Alltså, det är klart att det ibland sätter käppar i hjulet för mig. Alltså, det är ju kul att uppfatta som arrogant. Det är klart inte det. Att jag är så väldigt rastlös och har svårt att läsa böcker och så här. Det är inte kul. Men de bra sakerna med ADHD, om jag nu skulle prata utifrån den diagnosen som jag kanske har, är ju att jag blir väldigt så här nördig och har mycket energi i saker jag gillar. Och då kan jag springa en poddar på en vecka. Och det är liksom, det är lugnt. Jag vet inte om jag skulle kunna göra det om jag började medicinera. För då kanske det hade varit så att jag har hört mycket om det, att folk förlorar kreativiteten, att det, det kapar liksom topparna och sådär. Jag, jag intresserar mig inte så mycket, om jag ska vara ärlig.
0: Har du inte fått kritik för att du orerar om ADHD fast du inte ens vet om du har det?
1: Nej, det kanske jag får nu.
0: För jag har tänkt på det för, för jag vet att du har nämnt det tidigare. Mm. Och jag tänker att ja, personer som kanske redan har den diagnosen kanske tar åt sig av att du sitter och pratar om det fast du inte är säker på om du har det.
1: Kanske. Alltså om jag var diagnoserad ADHD så skulle jag ju vara mer kritisk mot typ så här Victor Frisk som pratar om det som en superkraft och bara pratar om hur härligt det är. Det hade ju stuckit mer i ögonen för att ADHD är ju lika mycket jobbigt som det är fantastiskt i sådana fall. Ja
0: men det är ju en funktionsnedsättning
1: Ja men det är klart det. Det är, det är det. klart det och det är så här jättefint att skriva böcker om hur fantastiskt det är absolut. ADHD hey men samtidigt alltså det är ju mer en spark i ansiktet att bara mm. prata om vilken superkraft det är för jag, jag tror att jag lider av det mycket och många lider av det mycket liksom. Det är ju jättetrist att nej men alltså jag har svårt för att fullfölja idéer och jag är så här jättesuperkänslostyrd och, och impulsiv och det är bara så här Flänger bara överlag Och jag, jag har fyllt i ett papper en gång på en läkare ADHD-papper Jag hade högsta på alla frågor Så jag har ju förmodligen det Men jag har nog ingen lust att göra en utredning tror jag Skulle
0: det inte vara skönt att ha det svart på vitt? Mm,
1: ja men jo Kanske Jag har tänkt på det mycket Men jag tänker att Även om jag hade det så skulle jag inte vilja medicinera Det är det Nej. Att bara få det Vad skulle det ge mig? Visst lite svar Varför mm. jag varit som jag är? Absolut Men för framtiden Vad skulle det ge mig då? Liksom, det blir ingen förändring ändå det kanske finns andra verktyg än medicinering, jag vet inte.
0: Ja, men det finns det väl. KBT och grejer. Som... Du
1: sa faktiskt min terapeut. Ja. Han sa det häromdagen att ja. han tycker att jag borde göra en utredning.
0: Ja, det tycker jag också.
1: <laughs> ja, du ser.
0: Jag tror att du skulle tycka att det var skönt. Jag tror det.
1: Ja, kanske. Ganska ja. nice också med en diagnos. Men jag gillar ju också lite det här att jag... Alltså det som jag gillar med mig gillar jag mycket- Samtidigt som jag är otroligt matt på mig själv i olika avseenden. Så det är så här...
0: Vad gillar du med dig själv?
1: Jag gillar att jag är, är mycket energi och att jag ofta är glad. Och att jag upplever att jag är väldigt kul att hänga med. Att jag sprider glädje bland folk och så här. Och tror att jag har ett gott hjärta liksom, och vill människor väl. Och, så där. och jag gillar att, jag, att det är avtryck hos människor. Folk brukar säga till mig att jag är någon som de kommer ihåg sen. Och det tycker jag är väldigt fint. För jag, jag vill vara en människa som folk kommer ihåg. Det spelar ingen roll egentligen, men jag har ett behov av att göra någon, om en liten skillnad, med någon slags avtryck i historien. Alltså, vet, minimalt, men någonting. Jag vill inte gå igenom livet bara och, och vara som alla andra. Jag vill ha lite knorr på det. Det är ju kanske en bekräftelsegrej. Ja, kanske. men så so it. Men jag har ändå ett behov av att, av att göra avtryck på människor. Mm. Och, jag tycker att, och jag är glad när folk ser att jag gör det.
0: vad gick du för gymnasium?
1: Jag gick media. Jag skrev. Jag skrev mycket redan då. Jag har alltid skrivit mycket. Jag tror inte många vet det om mig, men jag har alltid haft skrivandet nära till mig. Därför gör jag den här boken själv. Jag fick frågan om att ha en spökskrivare, men jag kör själv. Och det känns häftigt faktiskt. Så jag är stolt över det. Jag är ungefär halvvägs med det. Och, eh...
0: det, är, det är ett svårt arbete. Ja,
1: det är fan alltså. Har du skrivit? Ja, jag har skrivit
0: ja. en självbiografi.
1: Ja, det är ju... Det är ju liksom alltså, det är så jävla mycket att alltså, ja. bara gå igenom
0: Utmaningen, det är ju den röda tråden mm. Det är det som är den stora utmaningen Exakt. Att liksom försöka pussla ihop allting
1: För det var så här, min, min förlagstant Hon sa ju såhär, skriv bara ner allt Det, det var först första hon sa Bomba ner allt du kommer uh -huh. ihåg från ditt liv Och det är det har jag har gjort Och så sa hon till mig nu sist, hon bara Alltså, vi måste ha en röd tråd. Jag bara, men jag skulle bara bomba ner allt. Vad fan säger du? Sluta upp med det där. Är du inte nöjd? Så, här, du vet. så det är det vi är inne på nu. Vi måste binda ihop allting. Det, det ska nog gå. Men det är mycket jobb liksom. Men jag, gick, jag gick i alla fall mediaskrivning riktning. Och jag har alltid skrivit mycket. Noveller, bloggar, dikter. Alltså, ja, du har ju sett på Instagram. Ibland så faller det iväg ett inlägg på 6000 tecken. Och då efter det känner jag mig helt magpumpad och tömd. Och så försöker jag intala dem själva att det här tomma känslan... Det kommer vägas upp med alla fina kommentarer jag kommer få nu. Men så blir det så. Ibland vägs det upp, ibland inte.
0: Du får ju många positiva kommentarer. Tar du bort dem, elaka?
1: Nej, jag tar bort personangrepp. Men eh, jag har ganska fina följare som hugger tillbaka åt mig om folk är dumma. Sen så har jag fått ganska mycket skit. Eller jag har fått lite så här om Nova någon gång, och det tar jag bort såklart. Som är din dotter, skulle säga. Min dotter, ja. Min tio månaders dotter, Nova. Nej, men jag, jag, jag inbillar mig att jag har, att jag har överlag väldigt fin stämning i mitt kommentarsfält jag har ju valt att gå en väg där jag är extremt transparent som vi var inne på jag har ju lagt alla kort på bordet det finns ingenting som någon skulle kunna säga om mig nu som är nytt det finns inga skelett kvar och det är skönt, visst det finns skit i mitt förflutna som är känsligt, det gör det absolut, men det finns ingenting någon kan säga som inte redan är ute liksom det är rätt skönt, och det är lite som M&M i 8 Mile, att dissa sig själv så blir man ganska osårbar på något sätt det är både och det där, så jag blir både osårbar Men jag blir också ömtålig För då kan alla säga och komma åt mig Samtidigt som de inte kan säga något nytt Så det är, det är dubbelt det där Men det är sköna är att liksom så här, det finns ganska lätt kvar Och det är ganska bekvämt Gymnasiet Gymnasiet. Jag hade ganska mycket akne i gymnasiet. Hade... Det
0: är det jag hade det också. Fan. <laughs> Nej,
1: för fan alltså. Det drar du...
0: ner självförtroendet. Ja, ah,
1: visst. Och när man är tonåring, du vet, man har ju så skev självbild. Alltså jag, för mig, jag tror att jag hade mest akne i hela världen. Mm. Men när jag ser bilder på mig själv oh nu God, är det det är så ja. man känner sig Men när man ser bilder på mig själv ja. nu från då, det var inte så mycket alls. Det var lite grann två, tre synliga finnar i... Det... Men, nej, jag vet! Men jag, för mig kändes det som det. Tog du medicin för det Jag var just läkare. vill ha Roaccutane. Det tog jag också. <laughs> men tog du det? Nej. Läkaren sa så här Du har inte så mycket finnar för att få ha det här ens. Jag bara, vad jag visst det? Jag bara, jag bara, vad säger du? Jag <laughs> du <är> kränkt. Vad <laughs> <laughs> jag menar är att, att jag tror att... Um, som tonåring så har man nog rätt skev självbild. Det stämmer inte alltid överens med verkligheten. I min värld så hade jag extremt mycket finare, men jag har förstått efterhand att jag inte hade det.
0: Mm. Var du fåfäng?
1: Jag försökte, men jag, jag har ju aldrig liksom varit en klassisk skönhet. Jag har ju aldrig liksom sett ut som de där killarna jag vill se ut som. Typ, <laughs> jag minns Ryan Phillip. kan man ihåg honom? En jävla skromans. Cruel intentions
0: ja oh, just det, den var ju otroligt alltså, omtalad jag jag
1: oh. ja, han var så snygg och jag ville se ut här, jag ville ha det där pojkiga jag tyckte Enrique Glesias och <laughs> ville ut som Ryan Gosling och sådär, så, så jag var lite ledsen över det för att jag ville se ut som en hunk men jag lärde mig rätt snabbt att som kille så funkar det att prata lika bra och jag har alltid levt på mitt snack helt mycket, jag har varit bra att prata med, med tjejer och sådär och det har jag fått självförtroende av. Att jag har upplevt att jag har varit bra på ragga liksom. Men jag har aldrig tyckt att jag ser bra ut någonsin. Så jag vet inte vad fan man får frågan. Du pratade om, om självförtroende. Eller? Vad sa ja, du? Precis,
0: få pengar. Ja, precis.
1: Ja, jag har alltid använt mycket hårvax och, och parfymer och så. Här, och, men jag har aldrig haft pengar för en typ nu. Jag har aldrig kunnat köpa något fint. Liksom. Så det försöker jag ta igen nu och, och skämma bort mig själv ut igen nu.
0: Nu tar vi en kort paus och ringer upp min samarbetspartner Inbacare.
2: Inbacare, Christer Nyqvist.
0: Tjenare Christer, det är Jasmin här från Soluret.
2: Ja, hej. Hej.
0: Christer, kan du berätta vad du gör för någonting på Inbacare? Du är Key Account Manager.
2: Jag jobbar ju lite utanför boxen kan man säga, mer av med konsument- och privatmarknaden. Sen jobbar jag också med offentliga miljöer med flygplatser och hotell och Ikea och sjukhus, nya KS till exempel. Och jag jobbar mycket med Scandic hotell, som man börjar med både rullstolar och även elskotrar. Vill man se lite hur det ser ut utanför hotellet då kanske man inte klarar av att flytta sig längre sträckor och gå ner till köpcentrum och sånt där. Då lånar man en skoter av hotellet då.
0: Det är ju kanon.
2: Så det är väldigt nytt i Sverige så Skandik Scandic ligger väldigt långt fram i det här med tillgänglighet. Så jag jobbar mycket med Svedavia också, med Arlanda till exempel. De har ju hundra rullstolar från oss på bara Ålanda och Där har vi även tagit fram en liten rullstol som heter Kabinär som är gjord för att kunna köra in i flygplanet. Så att man får en fin komfort och transport in i flygplanet. Så vi har lagt ner mycket jobb på det där. De har ju någonting som heter mock mooc alltså på Arland, där Det är en sån här flygplanskropp som står inne i en hangar. Och det har de där de övar olika saker om det händer saker i flygplan. Och där har vi liksom testat den här kabinärstolen i olika situationer med flyttningsteknik. Och hur de ska jobba med de som ska åka i de här rullstolarna. Så det har varit ett helhetslösning kan man säga. Och det har funkat jätte, jättebra.
0: Tack så jättemycket för samtalet.
2: Ja, tack själv.
0: Så får du ha en fortsatt fin dag.
2: Tack till Sam. Nu önskar jag dig också. Tack
0: så mycket. Hej då. Hej då. Men nu efter gymnasiet och tiden där innan kungarna av Tulesand, mm. vad gjorde du då?
1: Ströjobb. Jag jobbade på Telenor Express. och tog Sverige där. Fästade en hel del. Jag var mer om en väldigt hemsk tågolycka där en nära vän till mig dog. Det hände en del grejer och pappas missbruk eskalerade och det var väldigt...
0: Men vänta lite här nu, tågolyckan, berätta om den.
1: Mm. Jag vet vad jag ska säga. Det var jag och sex kompisar som hade varit och käkat middag i... ut ja, Det är fan här kroken. Eller lite längre ut, i Saltsjöbaden skulle vi gå till tåget efter och alla gick upp på perrongen utom den sista killen som hette Johan. Och han var väldigt full och han blev kvar på spåret tills tåget kom. Och när tåget kom så trodde vi att han skulle gå under perrongen. Det gick väldigt snabbt, alla var väldigt fulla. Men han gick aldrig under perrongen, han stod kvar och blev rammad liksom. Jag höll honom i handen när han blev rammad. Fy! Ja, han flög ut i skogen och dog på plats. Han andades ut minns jag när jag sprang fram till honom och... Jag minns att hans högra ben var uppe över vänstra axeln Och hans näsa var så här Har gått ner en bit Och jag minns att jag sa så här, Johan, Johan, vad händer så här? Och han bara Ugh. Och då minns jag att jag trodde att det var att alltså han levde Men jag förstod efter honom att det var bara så här, Luft som lämnade kroppen Som det blir när man dör liksom
0: en Sista andetag
1: Exakt, luften ska alltid ut Och det var det som hände där Ja Liksom, Men det är ju ett
0: stort trauma
1: ja, att vara med om. Det, är det det. ska ju ingen behöva vara helst. Men det är folk. Och det var jag. Och det är... Om man ska hårdra det så är ju en av alla konsekvenser jag har haft genom livet av alkoholen. liksom Det hade jag aldrig hänt nykter. Han var ju pissfull. Alltså. Han hade ju aldrig gått upp på spåret och valsat runt om han var nykter. Och han hade gått under spåret eller klätat upp om han var nykter. Alltså, du vet, det är så här...
0: Hade ni någonsin skuldkänsla för att ni inte gjorde någonting?
1: Ja, det var så här... Vi försökte intala varandra om att vi inte kunde göra mer. och så, här, Men det, det är svårt. Alltså. Det, det var ju så att han var från uh, Härnösand. Han var nära vän med mina vänner. Jag kände honom lite grann flyktigt. Liksom. Men man kände ju en skuld mot hans riktiga vänner i Härnösand. Han var ju bara hälsade på. Så vi var på begravningen där i Härnösand minns jag. Och alla bara glodde på oss som att vi hade dödat deras kompis. Liksom. Oh, nej. Ja, det var hemskt och, och alla bara glodde på oss och hatade oss tror jag. De bara, ni taget tagit den ifrån oss, så kändes det som. Men det hade vi inte. Vi, alltså, det var en olycka. Och hela den natten efter olyckan så var vi på Sankt Görans och Jag grät ingenting då. Men för mig så kom det en månad senare. Då satt jag på Ica och jobbade i kassan. Och så minns jag bara hur det bara kom från ingenstans som ett anfall. Jag började bara gråta och du typ skakade i kassan. Och, och bara, när jag jobbade så bara grät jag och grät och grät. Så det var en månad efter olyckan. Jag vet inte, det var någon slags posttraumatisk stress. Stress, precis. Vi har grät grätit flera dagar, och det var skönt, men det var läskigt. För det kändes som ett anfall, liksom. mm.
0: Förr eller senare måste du komma ut.
1: Ja men så är det. Verkligen. Och jag tror att jag är bättre med sånt där idag. Att jag är väldigt nära tårar idag och gråter mycket. Jag tror väldigt, väldigt mycket på att prata. Och det är något jag kommer till nu på senare tid. Att jag försöker liksom prata om allt. Även när vår mår piss. Ventilerade med någon när, närstående. För Jag tror inte på att stänga in saker. För då bubblar det över någon dag. Och då gör man en falling down. Och skjuter i en hel stad typ.
0: Hur tog du det vidare från det då?
1: Alltså för mig så kom det någonting ganska fint ur den där olyckan trots allt Alltså jag blev ihop med en av tjejerna som var med där Vi blev väldigt tajta av det, vi blev sammansvetsade av det där Så det kom någonting väldigt fint ur det där Sen så går ju livet på liksom Det är det så jävla märkligt med sånt där att, att Hur vi människor, när vi är med om saker så lovar vi oss själva att nu ska vi ändra perspektiv Och nu ska vi bara snälla mot varandra och fina med varandra Och så bara går det lite tid och allt blir som normalt ändå Alltså, tiden gör ju det, det slätar över allting liksom. Och så var det med olyckan Det var jätte jättehemskt Men, men det, var, det blev ingen större förändring i mig Jag hade önskat att jag sa så här, Åh, jag fick så mycket perspektiv och det jag blev en annan människa och började uppskatta livet och Men det är svart inte
0: mm. Det tror folk att man förändrar så otroligt mycket mm. Men eh, när de ringde till dig Och frågade om du ville vara med i den här Kungarna av Tillösanden mm, då... då var jag nere i Då var du i,
1: <laughs> ja, I Bulgarien visst. Levde rövare och Bulgarien för mig, alltså jag var turist i Sunny Beach 2007. God, så länge sedan jag får ångest nu. 2007 så var jag turist i Sunny Beach med mina tre bästa kompisar. Och då träffade vi folk som jobbade där och vi bara wow. Vilka jävla lidare. de leder runt i sina... Alltså de var kungar för oss, vi tyckte de var snygga och solbrända och drack öl på dagen och bara pratade om alla tjejer de hade varit med. Men vi bara, oj, 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 vad är det som händer? För oss var det så främmande, vi var ju typen typ oskulder. Och då sa jag att det här lever drömmen. De bara, men jobba här nästa år då. Vi bara, går det? Är det möjligt? De bara, ja men visst gör det. På den vägen var det liksom, och Sunny Beach då var ju ungefär som råd och som Magaluf nu. Det var ju verkligen det hetaste shitet liksom. Och det var därför jag hamnade där Jag var turist 07 Jobbade där 08, 09 och 10 Så ringde Kalle Schulman Så Kalle Schulman ringde när jag var inne på min tredje sommar där Och du vet när man jobbar nere Det blir som en dråg i sig att jobba utomlands Alltså man bara anpassar hela svenska livet Efter sin sommar utomlands Ströjobb och hankar sig fram Och bor en kompis och bara, Kan det bli maj snart så Jag kan fly till Sunny Beach och Sen kommer han hem på hösten och bara Åh, oh, livet Ska jag ta tag i allt igen Fan, med ett berg med saker att ta tag i. Jobb, bostad, skulder. Åh, kan det bli maj igen bara? Ja, jättesorgligt. Men så så. Vad gjorde
0: du då? Liksom, vad hade du för tankar om framtiden? Då? Ja. Ingenting. Nej.
1: Ingenting. Jag, hade inga... jag minns att jag pratade mycket om att bli radiopratare faktiskt. Och det är ju nästan idag.
0: Ja, absolut. Mm,
1: så det var en dröm jag hade, att bli radiopratare. Men jag ville nog mest bara bli känd. Mm, det är min dröm. Jag ville bli... Jag har varit besatt av kändisar. Alltså. Mm. Jag har varit så här. Jag har liksom så här... Nej, men jag har liksom blivit starstruck när jag ser en idol tolva gå förbi. Alltså på den nivån. Så du kan förstå att jag tycker om mitt jobb idag. Mm. <laughs> men det är lite så. Och det är så här tabu i Sverige att tycka om kändisar. Men jag, jag är väldigt svag för just det. Jag tycker det är kul med kändisar, är intressant. Men när jag säger det så kan folk vara lite så här. Men kändisar, det är tramsigt. bara nej, jag tycker det är intressant.
0: Men är det alla kändisar?
1: Nej, såklart helst folk som har åstadkommit saker. Men jag är fascinerad av alla. Alla som har blivit stora har ju någonting. Så är det ju bara. Och det är kul att gräva i det, tycker jag.
0: Och efter kungen av Tyllesan, mm. då eskalerade missbruket.
1: Mm. Det följer en dom på mig där. Jag eh, hade ju haft sex med en 14-årig tjej. Det vet du, garanterat. Eh, och jag blev dömd för det, för att hon var mindreårig. Blir... Hon var
0: en månad från att fylla 15. Ja, precis.
1: Hon var en månad ifrån att fylla 15 år. Och hon satt i rättegången och sa så här Vad gör vi här ens? Det här är så dumt. Det var ju bara uh, en och Det var jag som raggade upp Nemo. Allt det här sa hon ju rätt. Men det, Men det var hennes
0: pappa som anmälde Precis,
1: hennes pappa anmälde mig. Och, allt och här... hur fick
0: han nu som det?
1: Dagen efter vi hade haft sex så skrev vi på Facebook. Och då skrev vi så här, det här får inte komma ut till någon. För att vi fattar ju att det här var liksom dumt gjort. Då glömde hon sin Facebook inloggad. Och så såg hennes pappa det. Ja, du vet, du hör ju själv vilken det är sjuk historia. Så det är...
0: Men du visste hur gammal hon var? Mm,
1: jag visste hur gammal hon var. Och, och det där har jag för... alltså, i början av... Länge så ljög jag om det. För att jag skämde så mycket. Jag skämde så mycket att jag gjorde det ändå. Men ju mer livet går så har jag ett större behov av att vara helt ärlig om hela mitt liv. Och jag skäms inte ens över det. Det var en sån människa jag var. Jag brydde mig inte så mycket. Jag så här, för mig var hon en söt tjej. Jag var attraherad av henne. Alltså hon någon en ganska vuxen kropp liksom. Visst, hon var ett barn, kanske sinnet, absolut Men för mig, jag var full och hon var full och Liksom, det gör det mig till en dålig människa Jag vet inte, men, men det var så det var Och det är liksom inget Jag skäms inte över någonting idag jag, jag står fast för att det var klumpigt och dumt, absolut Jag låg med tjejen innan Tillesand Men domen föll efter Så under Tillesand så visste jag Att jag väntade ett åtal Men det sa jag inte till någon såklart och jag visste ju någonstans, alltså med facit i hand så var det idioti av mig att vara med i Kungen av För jag visste ju att jag hade det här på mig liksom. Men min besatthet att bli känd var så mycket starkare i mitt sunda förnuft. Så jag gick med ändå. Och jag sa ingenting till någon liksom. Så när det här åtalet föll så var det som en bomb bara.
0: Kanske var det ett sätt att förtränga dig också?
1: Ja, jag tänkte såhär, jag kan lika ha kul nu och ta. Livet kommer nog gå åt helvete sen typ såhär. När åtalet kom så var det verkligen, ja, det var kaos alltså. Det var... Uh, ja, en av de mörkaste perioderna i mitt liv. Det var. Folk skrek efter mig på gatorna och så här. Och kallade mig pedofil och våldtäktsman och så här. Ja, och du vet ju, alltså jag har ju berättat nu vad som hände. Liksom. Ja, jag, ja, jag
0: var så osäker för att jag känner att det är någonting som jag inte vill ta upp. Utan jag, jag tänker att du får bestämma själv om du berättar det. Eller Nej, inte. Men det är ju
1: en av de här grejerna som jag ändå pratar om i min mm. föreläsning. Jag pratar om det i boken. och, så här. och det, För mig är det inget problem att snacka om. Det hade varit en sak om jag hade våldtagit någon eller skadat någon. Då hade det varit jobbigare. Då hade jag inte kunnat prata om det, tror jag. Men nu handlar det om en grej där ingen kom till skada- det är klart och tydligt vad som har hänt. Visst, hon var en månad för ung och det var jätteklumpigt av mig och sådär. Men vad som hände i proportion till följderna och konsekvenserna är helt orimligt. Det håller jag fast vid än idag. Med tanke på hur det blev för mig, så är det helt sjukt. Alltså. Det är, liksom så är det som
0: att du blir straffad för livet nästan.
1: Ja, men det blev jag. jag blev, men det var också så hårt. Det var så att folk kopplade mig samman med så här hagemannen typ. På riktigt alltså. Och folk skrek och ville döda mig. Hatade mig liksom. Och för henne så förändras ju ingenting. Ingenting förändrades. Hon bara sa mm. och hon, har, ni, har ni kontakt idag? Nej, det har vi inte. Men jag har hört från gemensamma bekanta att det liksom aldrig, aldrig varit några hard feelings. Aldrig. Och det är så här. Det var svårt för mig att få ordning på livet, kan jag säga, efter det. det var så här, jag var väldigt dömd av alla. Och jag hade behov av att en revansch, Lystenhet Jag ville visa upp för människor att jag var ingen dålig människa. Jag var en klumpig, impulsiv människa. Det har jag varit och fladderi som har varit inne på. Men jag har aldrig varit elak dum eller liksom så här ond. Jag har aldrig skadat människor och där var en period där jag stämplades som någon slags samhällsfara liksom. Eh, och det gjorde mig väldigt ledsen för att jag kände mig väldigt missförstådd på ett sätt. Jag försökte intensivt styra upp mitt liv. Jag tog jobb, alla jobb jag fick. Det var inte många kan jag säga, men jag fick många jobb där jag liksom gick all in. Jag minns jag kunde jobba som sopgubbe till exempel och där var jag en, två, tre månader och skötte med fläckfritt. Och alla där bara, men fan du är punktlig, bra energi, fan du kommer få fast anställning här. Sen så började ordet gå där. Någon säger till honom, det är ju han. Det här med den här Han kan vi inte ha kvar. festparken Och så var det på tre eller fyra jobb under bara två, tre års tid. Att jag började där, skötte mig fläckfritt och gjorde mitt bästa. För jag var så driven av den här revanschlysten liksom. Jag ville bara visa att jag, att, jag var, att jag var bra. Jag kunde någonting. Jag var ingen dålig människa. Och så bara började ordet gå. Snacket. Ja, den där jävla strulpellen som lägger mig med den 14-åriga tjejen. Nej äh, för fan, han lägger med, han lägger med ett barn. Han måste vara bort. Så bara sparken igen. Och vad tror du det gör med en människa? Alltså för mig var det som så här, varför ska jag ens försöka för? Varför fan ska jag försöka? Jag, jag har ju ingen chans ändå. Jag är ju dömd, jag kan inte göra någonting. Och det var mycket det jag knarkade på. Uppgivenhet. Alltså liksom så här, vad fan, jag har ingen chans ändå. Jag kan lika gärna knarka. Och det var li lite då, så jag kände. Så jag knarkar ju ner mig helt. Mycket på uppgivenhet och sorg och frustration. Jag visste ju någonstans då att jag måste bli min egen chef. Jag kommer aldrig kunna bli anställd någonstans. För det här kommer alltid bita mig i röven. Och look at me now. Jag brukar inte, brukar inte tänka mycket på revansch och sånt här Men när jag snackar om den här historien så känner jag lite att Ibland kan jag känna att jag vill gå till den här jävla, du vet, sopgubbarna och bara säga så här fuck you liksom Det kan kännas som jävla små synteter där och... men samtidigt så folk som bara såg domen eller bara såg en rubrik i aftonbladet. De såg ju bara Nemo idén åtalad äh, för sexuellt utnötande av barn och då, hur låter det? det? Låter ju helt sjukt. Jag kan inte klandra dem heller liksom såklart. Men jag önskar bara att folk kunde liksom Läsa på lite, forska lite, alltså någonting. Men det var liksom så här, jag bara, dörren bara stängdes. Jag hade ingen chans. Ingen chans någonstans.
0: Den här mörka perioden då med missbruk som du hamnade i, mm. hur var den?
1: Som sagt, i början så gjorde drogerna ganska mycket för mig. Jag kände någon slags bra rus. Jag kände mig bedövad på ett sätt som jag behövde. Jag kände att jag släppte den här verkligheten som hade, som hade blivit. Jag fick inte behålla något jobb. Nej men det var bara så här, jag var en dömd man. Och, och det, var liksom så här, det var en tillvaro som inte jag var så glad över. Och att fly in i substanser blev effektivt för mig. Men droger är ju lite som så att när man kan sluta så vill man inte. Men när man vill sluta så kan man inte. Så var det för mig. Jag hade kul på droger ett tag. Men sen när det, ruset började försvinna och jag bara började må mer och mer dåligt då var jag fast istället. Då kunde jag inte sluta.
0: Mm. Vad tog du för droger?
1: Allt uppåt. Mycket internetdroger, det var min grej. Jag var på med mycket så här: RC-droger, Research Chemicals. För att det, är så här, det var lagligt och det tilltalade mig mycket. Jag kunde köpa och jag kunde åka fast och det hände ingenting. För att det var så här: Skumgrej, RC-droger. Alltså. Men det var det jag höll på med. Jag sålde också min sen period. Jag har aldrig varit för mycket för nedåt droger. Det var liksom aldrig min grej. Jag ville vara uppe i flera dagar helst. I slutet var det så. Då, då var det så att jag kunde hålla på i tre fyra dygn utan sömn utan mat tills jag liksom eh, toppade av, av ut utmattning. Ganska farligt kan man ju tycka. Det som gör skillnaden på mig och en vanlig människa är nog att när jag stoppar i mig när jag tar en lina av någon substans så vill jag bara ha mer direkt. Jag har ett merbegär som är väldigt starkt. Det gör mig till en beroende människa. Jag har kompisar som kan ta en lina på nyår liksom och säga ja det är bra nu, det var kul att fästa nyår nu och och lägga mig. Det har aldrig jag kunnat liksom
0: jag tror att det kan vara genetiskt.
1: Pappa har nog gett mig mycket. Jag har gått hans i spåren på många sätt. Ja, vad var vi? Du pratade om perioden. Ja, men det var mörkt liksom. Och det... Du fick
0: psykoser också. Mm.
1: <laughs> ja. Ica-historien. Ska jag berätta Ja, jag har ju dragit den hundra gånger, men den är ganska signifikativ med hur det såg ut sista året i mitt missbruk. Alltså, jag bodde ihop med en tjej på Södermalm. Hon var ganska medberoende kan man säga. Hon hade någonstans accepterat hur jag var. Hon gick till jobbet, klockan var halv nio på morgonen, det var en tisdag minns jag. Och jag satt i köksbordet och knarkade. Jag hade liksom varit vaken i tre dagar. Och hon var ju kär i mig liksom, hon var ju starkt medberoende så hon var ju bara säga ja, uppgiven. Hon gick till jobbet och jag satt i köket med min flaska, vodka och mina internetdroger. Och dammade i mig Lina och sen så bara hörde jag hur min stereo blev mörkare jag, jag tror jag lyssnade på Maroon 5 och, det, och sången blev så ja. jag fattade ingenting jag blev livrädd, jag bara, vad är det som händer alltså, vad, vad är frågan om så jag gick ut till tvn i vardagsrummet och, och satte på, och där var det How I Met Your Mother på, och då var det samma sak där rösterna var mörkare liksom. jag blev eh, rädd, förvirrad och, och gick ut på gatan det var mars minns jag det var snö, jag gick ut i mjukisbyxor jag sprang till lokala ika och skrekade till tjejen i kassan så här: Du måste prata med mig, jag måste höra om din röst är mörk eller ljus. Hon kollade på mig som att jag var sinnessjuk. Det var exakt det jag var också. Ja. Helt fucked up. Så jag gick hem i mina mjukisar. Bara överkropp, så här, åtta minus ute typ. Hittade en lugnande tablett, en benso, tog den och eh, somnade. När jag vaknade så, så var hörseln normal igen. Och då först då jag fattade att eh, det var en psykos. Hade jag fastnat i det där tillståndet, då hade jag nog tagit mitt liv, tror jag. Mm. Det går inte att leva så där. det var fruktansvärt läskigt. Och efter det så kan man ju tänka sig ja men det där kanske jag borde fått nemo att lugna ner sig, att söka hjälp. Nej, jag tror det tog två dagar innan jag söp och knäckade igen. Och det är beroende sjukdomen för mig i ett nötskal, att liksom det liksom spelar ingen roll, konsekvenserna spelar ingen roll. Om jag får sova lite och äta lite och vila upp mig lite så provar jag igen liksom. Nu kanske det går bättre, den här gången ska det gå bättre.
0: Men sen kom det en vändning. Mm. Och det var när du fick gå på en behandling.
1: Precis. Jag var, det var i augusti 2015- så fick jag frågan om en kvinna. Jag hade börjat gå på så här lite tolvstegsmöten då. Och det var en kvinna där som sa så här till mig- du verkar ha det lite kämpigt. Du kanske skulle behöva åka på behandling. Det finns ett nytt behandlingshem utanför Norrköping. Och de har en plats ledig. Det kommer att kosta 150 000 sen. Men du kan få vara i prövkullen och få det gratis. Och jag tänkte först så här- behandling? Jag, lite kränkt nästan, jag är bara fan. Det är så här. Men då frågade jag mina nära och kära, och alla sa ju samma sak, alla bara åk för fan. Vad har du förlorat på det? Vad har du förlorat på en behandling? Och just de orden ätsar sig fast i mitt huvud. Vad har jag förlorat på en behandling? Alltså, mitt liv är ju faktappen då. Panikångest, missbruk, domar, kronofoden. Du vet, en behandling gratis i en månad. Vad har jag förlorat på det? Men jag åkte iväg på behandlingen och eh, gjorde det liksom 110 procent. Jag mådde piss när jag åkte iväg, alltså. Jag var så jävla trasig. Jag minns att jag satt i bilen till behandlingen och bara skakade och svettades och grät. och Pappa och mamma körde med mig minns jag, tillsammans och mamma grät också. Och jag kände mig som en jävla förlorare. Alltså. Jag kände mig så jävla dålig. och, och, och... Jag kände som att jag gav upp. Men det i missbruk så är ju att ge upp i nyckeln liksom. Mm. Att ge upp bronosjukdomen är nyckeln till att tillfriskna. För när man ger upp, då kan man liksom det andra livet och då kan hända grejer. Så länge man kämpar emot den, då är det ett helvete. Liksom. Och jag gav upp där i bilen och sen så har det liksom bara gått framåt.
0: Kan du berätta hur det är att gå igenom en avgiftning?
1: Nej, men alltså det är ju väldigt stissigt. Alltså jag kände, att det var väldigt kemiskt. Jag stank ju kemikalie-laboratorium i den här bilen och mina näsborrar var liksom blodiga och det var. Jag var ju eländig alltså. Och jag var extremt paranoid. Alltså jag var så här, när jag kom till behandlingen så, så kunde jag komma in i ett rum där det satt folk. Och jag bara skrek till dem. Pratar ni om mig här eller? Vad fan? Vad säger ni om mig? Så här, helt, du vet, skev. Ja, och så där är det alltså Innan substanserna har lämnat kroppen. så alltså jag var helt skev alltså. Och, och skör som tråd liksom. Så det var inte jättekul.
0: Vad var du mest rädd för inför att bli nykter och drogfri?
1: Att bli ensam. Jag var jätterädd för att bli ensam utanför. Jag var jätterädd för att livet skulle vara slut. Att jag aldrig mer skulle ha kul. Och det är också helt skevt. För att jag tänkte så här. Att, att bli nykter och drogfri. Nu är festen över. Nu är festen över. Men. Du hör ju mina historier. Alltså. Sitta ensam ensamknarka på en tisdag morgon I kallingar. Och svettas. Alltså. Det var, det var min fest. Ändå så resonerar jag som så att. Om jag lägger av, då är festen över. Det är så var skevt. Hur man har byggt upp allting i sin skalle. Men jag var jätterädd för det. Att, att bli ensam. Att festen skulle vara över. Att, att allt bara skulle bli meningslöst och tomt. Och vem fan är jag utan alkohol och droger? Vad är min identitet? Liksom? Ungefär som du med, med dansen. Liksom. Vad ska jag göra? Vem ska jag bli? Jag hade ingen aning och jag var jätterädd för allt det där.
0: Men du hade ändå börjat med podden innan du gick på mm. den här behandlingen.
1: Jag hade hållit på med när en vän i ungefär ett år innan jag blev nykter Och eh, om man lyssnar på den podden I början så är det ju <laughs> Rätt stor skillnad skulle jag säga eh, Jag är ganska fladdrig Tänker att eh, Jag vet inte så bra Men jag hade på mig den ett tag Och jag startade den För att jag ville göra någonting Med de kontakter som jag hade knutit Till sand Så jag hade podden när jag blev nykter Men, men den lossnade Den slog ju igenom När jag blev nykter Det var, det var väldigt tydligt Det tog ju till några, några veckor tror jag Efter behandlingen Som ordet började gå i branschen Om att jag hade styrt upp mig Och så här. Och fan du vet, han är Nu är han seriös säga. Och det gick rätt snabbt då efter behandlingen, alltså just med podden, att den blev väldigt bra, tycker jag snabbt. Jag kunde vara mer skärpt i intervjuerna, jag kunde vara mer alert med följdfrågor och sådär. På ett annat sätt än vad det varit förut. Innan det så var det bara så här jag läste mot papper rakt upp och ner för att jag inte hade möjlighet med min hjärna att intervjua på ett bra sätt.
0: Hur lever du ditt liv idag?
1: Jag poddar, släpper avsnitt varje måndag. Jag är väldigt produktiv i det och tycker att jag är bättre än någonsin faktiskt. Om jag ska vara ärlig, jag tycker att jag har hittat min grej. Jag skriver en självbiografi som kommer ut i höst. Som handlar om allt jag pratar om just nu. Jag föreläser då och då, kanske en gång i månaden ungefär. Jag har en tio månaders dotter som jag försöker vara med så mycket jag hinner. Och jag är väldigt aktiv i tolvstegsprogrammet. Jag hjälper många unga killar ur missbruk. Försöker hjälpa, liksom. försöka finnas för dem. Och det är väl mitt liv just nu. Jag trivs väldigt bra om mitt liv. Jag, jag inser att jag är väldigt privilegierad. Jag lever min dröm i mångt och mycket faktiskt. För det är ju så här, jag försörjer mig på min hobby. Det är väl allas dröm egentligen. Och jag kommer ihåg när jag var på behandlingshem så bad terapeuten mig att skriv tre drömmar du har. Tre mål med ditt liv. Och jag var helt tom. Jag var helt förstörd. Jag bara, jag har inga drömmar. Jag kan aldrig lyckas med någonting. Och då sa han så här, men kom igen. Tre drömmar. Har du någonting i huvudet? Tänk nu. Jag bara, okej. Okay. Ett. Få in pengar på podden. Två. Föreläsa för ungdomar. Tre. Skriva en självbiografi. Får jag göra alltihop? Så är det väldigt fint.
0: Vad är det bästa med att vara pappa?
1: Det är att det är så jävla... Det är så jävla häftigt bara. Det är så mycket kärlek och det är... Alltså att vara pappa är det största, det mest hedrande och ärofyllda uppdraget jag har fått i mitt liv. Kärleken och lyckan man får känna av att vara förälder är starkare än allt knark någon någonsin har provat. Jag försökte fråga alla innan så här hur det är, men jag tycker ingen förklarade det på ett bra sätt. Och det gör nog kanske inte jag heller. Men det är otroligt starkt. Alltså för mig är det... När jag sitter med min dotter, jag kan sitta med henne i sex timmar och göra exakt ingenting. Och jag känner bara att där och då så är allt som det ska. Allt är perfekt liksom. Hon är så himla himla mysig och vacker. och Hon ger mig så mycket kärlek att jag... Nej men jag vet inte, jag blir lite tåräg då att pratar med henne. För hon är liksom så här... Hon är... För mig är det jätteviktigt att, att vara en pappa på ett sätt som jag inte har fått liksom. Jag vill bara vara allting som han inte har varit. Jag har en tydlig mall med hur jag vill vara som förälder. Liksom. Pappa var jättebra på många sätt. Han, han var jätte ibland och så där, kunde vara kul, men han var också väldigt strulig på många sätt. Och jag tänker att jag vill ta allt det fina som han gjorde och sen lägga till det kanske han kanske missade med. Och jag vill liksom vara konsekvent, ärlig, någon att räkna med, pålitlig. Och ge min dotter liksom en stabil självkänsla och en trygghet så att hon ska slippa bli som jag. Hon ska slippa bli en sån människa som ständigt söker yttre kickar och bekräftelse. Och hon ska inte ha det här tomrummet i sig, hon ska slippa det.
0: Hur är det med tomrummet idag?
1: Alltså det finns ju kvar, men det är mindre än någonsin. vi har effektiva medel emot det idag. Alltså när jag får hjälpa andra killar i tolvstegsprogrammet så känner jag att det är ett väldigt effektivt sätt mot mitt tomrum. Det är det effektivaste sättet när jag får hjälpa andra med samma problem som jag. Och jag tror att flyktbeteenden och sånt där kommer alltid jag ha. Som jag var inne på. Jag kommer alltid ha behov ibland när jag inte är helt i balans att fly in i saker. Men så länge jag flyr in i godis eller Tinder eller inneband, eller springer eller, eller fem poddar på en vecka, så är det bättre än att fly in i alkohol, droger och, och destruktivt sex. Liksom. Tomrummet finns kvar, men det är hanterligt på ett annat sätt idag. Och det kommer nog alltid finnas kvar. Ärren från första åren i livet, de tror jag att de går inte att få bort, men de går att hantera. De går att få ett annat synsätt på handskas med på ett annat sätt, men de kommer alltid finnas kvar.
0: Vad innebär det för dig att vara människa?
1: Jag har en helt annan syn på det idag än förut. Förut var min syn på det lev för dagen och maxa dagen och du vet så här, och all in. Det var meningen med livet. Men nu är det en helt annan syn jag har på det. Nu är meningen med mitt liv att ta ansvar. Ta ansvar det är viktigt tror jag. Och eh, medmänsklighet eh, och mod och våga liksom Våga förändras, våga ta kliv liksom, i livet. Det är ju häftigt att vara människa. Och det häftiga är häftigt att man kan förändras. Och man kan liksom hinna med och vara massa olika människor under livstid. Det är ju askoolt, liksom. Man behöver inte tro att jag bara är sån. Det är ju det jag hatar när människor säger så. När man pratar om någon som är så dum. Så man bara, Nej, men han bara är sån. Vad fan är det? Man behöver ju inte vara sån. Man kan ju förändras. Och det tror jag är viktigt att komma ihåg. Att människor kan vara väldigt rädda för förändring. Men jag tror förändring är någonting som är fantastiskt. Och det kan vara väldigt nödvändigt också. I många fall. Våga förändras. För att det kan bli skitcoolt på andra sidan. För alla förtjänar att få ett fint liv tycker jag.
0: Vad betyder frihet för dig?
1: Jag känner mig fri idag. För mig är frihet att jag slipper vara sugen på alkohol och droger. Jag känner mig fri att åka var jag vill i världen. Och jag behöver inte vara en slav. Jag behöver inte tänka så här. Hur ska jag få in de här pillerna genom tullen? Har de någon bar på flygplatsen? Du vet, det här jävla ständiga jävla dribblandet liksom. Lura folk och du vet såhär. Gäggan av lögner, skulder. Ständiga jävla skiten. Jag känner mig fri från det. Jag kan gå på gatan med rak rygg. Jag behöver inte undvika någon människa. Och det är för mig är frihet. Jag har haft otroligt mycket sådana människor. När jag blev nykter och drogfri hade jag liksom en lista på människor som jag ville undvika. Men det har jag ingen idag.
0: Det låter skönt och befriande. <laughs> när grät du senast?
1: Nyss. Jag vet inte om du såg det. Men jag kan få en tår i ögat när jag pratar om Nova. Mm. Liksom det, det är liksom så jävla... Så jävla starkt bara Och jag, jag gråter ofta Nu för tiden Jag har nära till det Och jag är glad för det Jag grät igår när jag såg tårtgeneralen ja. Jag grät häromdagen När jag snackade med min dotters mamma Om att vi måste bli lite mer öppna Med varandra om känslor och sånt Då grät vi ihop och pratade om sårbarhet Och jag gråter en hel del Och jag tycker om det Det känns renande liksom
0: Vad gör dig arg?
1: Dömande människor Ja, det är väl det Jag, jag har svårt för det jag kan bli ledsen när folk fortfarande ser mig som någon slags... Ser mig som jag var förr liksom. Det händer fortfarande och, och visst, jag får ju väldigt mycket kärlek överlag. Men samhället kan inte vara svart eller vitt. Det måste finnas en gråzon, det måste finnas utrymme för diskussioner i alla angelägenheter. Det gör mig rädd när folk bara... När det blir så svart eller vitt. Det känns så dömande och hårt på något sätt. Och det Du är frågar vad som gör mig arg. Och det är väl när jag känner mig dömd. Det gör mig väldigt arg.
0: Vad gör dig lycklig?
1: Jag känner mig väldigt lycka efter en bra poddinspelning. Jag känner mig väldigt lycklig när jag är med min dotter. Jag känner mig väldigt lycklig när Bayern gör mål. Jag känner mig väldigt lycklig när jag spelar innebandy. Jag känner mig väldigt lycklig när jag får snacka med ungdomarna efter mina föreläsningar. När folk säger att jag har motbevisat deras fördomar. Det gör mig lycklig. För det är ofta folk säger det. Jag, bara, oh, jag hade en viss bild av dig efter Tyllus och hej och Det gör mig lycklig. För det är ett fint, en fin grej att motbevisa folks fördomar. Det gör mig lycklig. Vad drömmer du om? Jag drömmer om att boken ska bli succé. Jag drömmer om att leda min egen talkshow. Kanske ta över David Helenius till en fyra av några år. Det är så här, när jag säger det så inser jag att det låter fjantigt. Att det låter så extremt. Men samtidigt så hade någon sagt till mig för två, tre år sedan så här... Ja, du kommer en podcast med Gustav Skarsgård, Peter Haber, Johan Redborg liksom. Då hade jag sagt så här, inte en chans. Det är orimligt liksom. Men nu har jag ju det. Så att drömma är ju bara sunt. Det är bara bra. Man kan ju bli vad som helst, egentligen. Visst, någon ska ju bli en ny talkshowstjärna. Det kan ju lika gärna bli jag. Det är min dröm att få leda min talkshow. med och möter en vän i turn 4.
0: Sen är det några snabba frågor också. Yes. Kaffe eller te? Kaffe. Bok eller film? Film. Kött eller grönsaker?
1: Kött, men jag överväger på riktigt att bli vegan. Så om du frågar mig om något år så är det nog grönsaker.
0: Se eller höra? Se. Heavy metal eller Jazz. Jazz. –Ljus eller mörker? –Mörker. –Fort eller långsamt? –Fort. –Lyssna eller prata?
1: –Både och skulle jag säga. Men eh, jag tycker väldigt mycket om både och. Men jag, jag är ju en babblare liksom. Jag säger nog prata.
0: <laughs> Tack så jättemycket Nemo för att du delar med dig av ditt liv i soluret. Tack själv. Nemos livshistoria är viktigt att sprida, inte minst med tanke på ungdomars bekräftelsebehov av att synas i sociala medier, som många gånger leder till psykisk ohälsa. Om ni vill att Nemo kommer att föreläsa för er kan ni gå in på hans hemsida nemo för kontakt. Håll också utkik efter hans självbiografi som kommer ut i höst. Soluret har en hemsida, solurepod.se där kan ni lyssna på alla intervjuer och även komma i kontakt med mig. Dela gärna mer av era tankar och funderingar kring intervjuerna. Det vore roligt att höra vad ni tycker. Om ni prenumererar på podden i er podcast-app får ni upp avsnitten direkt i er mobiltelefon. Följ gärna Solur på Facebook och Instagram. Tack än en gång Inbackare för samarbetet. Utan er inget Solur. Och mer information om Inbackare och deras produkter hittar ni på imbackare.se. I nästa avsnitt får ni möta min vän, Sandra Signarsdotter. När Sandra var nio år gick hennes pappa bort i skelettcancer, vilket har kommit att prägla henne hela livet. Hon växte upp i ett kristet hem, så existentiella frågor om livet och döden har alltid varit närvarande. I 20-årsåldern fick Sandra en efterlämnad väska tillägnad till henne från sin pappa. Det hon fann där i var långt ifrån vad Sandra hade hoppats på. Hon är skolad operasångerska och idag arbetar Sandra som präst i Gustav Vasa församling, främst med barn och ungdomar. Missa inte detta avsnitt som publiceras måndag den 28 maj. Med tanke på dagens gäst avslutar jag med ett citat av Platon. Att ta det första steget är den viktigaste delen av varje upptäcksfärd. Och utan tvekan den mest betydelsefulla. Tack så jättemycket för att ni lyssnade och vi hörs igen om två veckor. Hej då!